0: 各位听众朋友好，这几天我在深圳市、山西省运城市与沈阳市做了三场有关日本经济问题的讲演。也许是因为气候的原因，喉咙啊一直很疼，星期三的节目也没法做，很抱歉让大家久等了。我在做这三场讲演时发现，大家对于日本关心的话题已经从。日本是否真的失去了二十年，转到了日本今后准备干什么上面来？在这次的深圳深商全球大会上面，像史一公、王石、严建和吴晓波，还有日本前首相鸠山由纪夫等专家学者，都发表了很精彩的观点。我在会上也做的是讲演，我强调一点，在转型创新的号召之下。当一些企业都不知道往哪里转、创什么新的时候，像丰田汽车、索尼、佳能等日本的跨国企业，在短短的几年时间里面，已经基本完成了自己的转型创新的过程。丰田从一家传统的汽车制造商，向 AI 城市的设计建设者迈进。索尼呢，有。电子产品制造商向未来生活创造者为主题的“生活机器人”与全自动汽车制造商迈进。佳能呢，从一家照相机的制造商向精密医疗设备制造和宇宙产业转型。为什么这些巨轮型的日本企业能够在短短的几年时间里面顺利转弯，找到自己新的生存之道？一个根本的原因，在他们拥有很雄厚的技术积累，从自己的仓库里面能够找到适合新产业发展的储备材料。我们可以观察到一点，这些企业的转型创新，都是在自身拥有的技术的基础上面实施的延伸与拓展，而不是另起炉灶。这一点，就是我们中国企业。与日本企业之间的差距，产生这一差距的根本原因，是这些年来我们太注重于市场的开拓与利益的追求，而忽略了基础技术的研发与积累。进入2020年，新的十年已经拉开序幕。那么，在今后十年当中，日本准备干点什么？整个社会与产业经济往哪里走？这是我最近在梳理的问题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。根据日本政府与经济界公布的日本社会未来的发展计划。我们先来看看今后十年日本的社会与经济发展的一个进程表。2020年，也就是今年，今年三月份，日本开始启用五 G 技术，进入五 G 社会。在五 G 技术领域，日本整体呢是落后于我们中国。为什么日本在五 G 领域里面会落后于中国呢？日本的产业界有这么一种说法。说日本是世界上最先研发与应用四级技术的国家，但是由于各国在四级技术上面也处于一个混战的状态，日本的四级技术规格最终未能成为四级的规格。也就是说，日本投了许多的钱研发出来的四级技术，它不能作为一种技术产品出售给各国，毫无利益可图，所以。在五 G 技术的研发上面，日本采取了观望的态度。日本财界认为，华为的五 G 技术遭到美国等国家打压，吃的也是日本当年四 G 技术吃过的苦头。华为的五 G 技术难以成为世界的技术规格，走的也是日本当年走过的老路。比起韩国和美国，也比起我们中国的北上广城市。日本是吃了整整一年才宣布从今年三月开始啊，正式启用5 G 技术。但是呢，很奇怪的是，舆论调查结果显示，有 70% 的日本国民对于5 G 是不感兴趣，认为目前的4 G 技术足够让他们享受美好的生活。所以，日本现在致力于6 G 技术的研发，因为日本产业界认为。日本要实现全自动驾驶汽车时代，构建成熟的人工智能与物联网互联的社会，必须具备六级加的技术。五 G 呢，这是一个过渡性的技术。今年十月，编程要列入小学生的必修课，同时呢，从幼儿园开始要教学英语。这是一件大事，说明呢，日本政府已经开始为迎接。人工智能时代的到来，开始全面培养年轻一代的 AI 知识。那么，在日产汽车公司率先推出安装有自动驾驶系统的汽车之后呢？ 2020年，丰田、本田、三菱啊，都将推出类似的自动驾驶汽车。日本呢，开始进入半自动驾驶汽车的时代。目前呢，从技术等级上面来讲，还是属于，呃，三点等级，也就是说。可以在高速公路上面实现城市与城市之间的点对点的自动驾驶。2020年，对日本来说最为重要的一件事情，是在七月份呢要举办东京奥运会与残奥会，这是日本相隔半个世纪以来承办的奥运会，上一次呢是在1 9 6四年。我们的听众朋友当中一定会有。1 9 6四年出生的人，算起来啊已经有56年。日本要把这一届的奥运会啊办成展示日本高科技与高度文明社会实力大会，因此会推出一系列的高新技术与产品。首先呢，呃，日本已经实行了电视节目的八 K 信号的播放。那么，全程驾驶汽车会24小时省油在。呃，选手村里面，不排除使用日本自己研发的飞行汽车来点燃奥运圣火。2021年，日本中小学生呢要开始实现每人一台电脑的配置，同时由丰田汽车公司建设的世界第一座人工智能与物联网融合的互联城市，开始呢在富士山脚下建设。我在上一期的节目当中啊，已经聊到丰田汽车公司它为什么要建设互联城市的原因。一方面呢，是因为现代社会制造汽车的门槛已经很低，传统的汽车制造商面临更为竞争的环境，因此呢，丰田也面临着转型创新的压力。另一方面呢，丰田想利用自己研发的人工智能与。物联网的技术以及现代的建筑技术，创造出一项未来型的产业，那就是打造互联城市，为人类未来的世界来打造一座科创型的未来城市。那么，到2 0二2年，日本的法定的成年龄正式由现在的20岁改为18岁。那么，到了2023年。日本的九州新干线与北陆新干线的延伸工程呢，将要完成通车。日本列岛新干线实现环岛行驶的一个梦想就要实现。同时呢，飞行汽车将开始进行商业化运营。以 IPS 细胞为核心的再生医疗正式开始临床治疗。IPS 细胞被称为是万能细胞，因为它具备再生的功能。所以可以呢，用这些细胞再造人体器官，修复神经细胞，使人类呢永远保持器官的健康年轻。日本是全世界研究 iPS 细胞最先进的国家，获得过诺贝尔医学奖。日本已经有六项与 iPS 细胞相关联的医疗技术获得了政府的批准进行临床试验，到2023年。这些临床实验呢，将全部结束，正式投入临床治疗。所以，日本宣布进入人活一百岁的时代，不是梦想，即将变成事实。2024年，日本一套新的纸币将发行，同时呢，日本实施登月计划。日本的航天技术在许多领域里面啊，并不比中国和美国落后。日本不仅在国际空间站拥有自己独自的实验楼，而且呢，还拥有一批在空间站长期生活过的宇航员。同时，三菱重工业公司研发的重量级火箭也已经进入世界的前列。去年，日本的小行星探测器成功飞抵距离地球 3.2 亿公里的小行星龙宫，并实施了定向爆破。从底层下方十米深的泥土当中获取了泥土的样本。目前呢，这一探测器正在返回地球的途中。所以，日本已经具备了独自登上月亮的技术与能力。计划呢，在2024年实施这一登月计划。2025年世界博览会呢，将会在大阪市举行。这将是日本又一次的全球性的盛会。老龄化比例呢是突破了 30% 也就是说，三个日本人当中就会有一位是65岁以上的老年人。到2026年，日本会进入一个机器人时代，多数的工作岗位被机器人所取代。日本版的六级技术。开始投入使用，日本正式进入全自动驾驶汽车时代。2027年，日本还有一件很重要的事情要发生，那就是日本第一条磁悬浮列车投入上运营。日本的磁悬浮列车啊，它研发的比较早，在上世纪90年代，它的时速就已经达到了500公里。记得在2000年，当时的呃朱尼总理访问日本，专门到山里县达成了日本的磁悬浮列车。那个时候啊，我们中国在考虑引进磁悬浮列车的技术，但是到底是引进德国的西门子技术，还是引进日本的技术？朱尼总理呢，经过体验，他倾向于引进日本的技术，因为日本的磁悬浮列车的车厢制造技术。与内装修，都要比西门子好，但是没有想到的是，日本拒绝了中国期望进口磁悬浮列车的要求。他们拒绝的理由啊，很简单，那就是日本的磁悬浮列车还处于试验阶段，技术不成熟。对于日方的这一态度，我们当时是不理解，认为日本是小气，所以呢。日本最后是采用了西门子的磁悬浮列车，在上海浦东建设了世界上第一条商业运营的磁悬浮列车线。事实上，日本在这二十多年当中啊，确实一直在反复试验和提高这条磁悬浮列车的安全性与技术。日本人对于自己的产品与技术啊，在还没有完全信心的情况之下，一般是不会卖给别人的。这也是日本人做生意的一个原则，更何况，像磁悬浮列车这样运送生命的工具。目前，日本的磁悬浮列车的时速已经超过了600公里，完全具备了投入商业运营的条件。于是，日本从2018年开始呢，正式建设第一条磁悬浮中央线，从东京到名古屋的行驶时间。会比现在的新干线列车缩短一半，只需要四十分钟。那么这条磁悬浮列车将会在二零二七年正式开通，所以呢，整个建设的周期它长达十年。二零二八年，日本将迎来一波基础设施的投资热潮，因为到这一年。日本 40% 的隧道与 60% 的桥梁，它们的寿命已经到了50年，都需要进行大修，所以日本的基础设施投资啊，在这一年会出现一波热潮。2029年，日本人口总数呢将减少到一亿两千万以下，也就是说，日本人口总数与现在相比啊，要减少一千万人。日本的出生率现在是 1.4 也就是说，一个育龄女性一生平均只生 1.4 个孩子。但是，日本社会的整个趋势是年轻人越来越晚婚，越来越不愿意结婚，结了婚以后啊，也不都愿意生孩子。因此呢，出生率的低下将会给日本整个社会带来许许多多的问题。2030年。日本氢能源的汽车的普及率将会达到百分之三十左右，氢能源呢正式成为日本国家的一个基础性能源。从以上的这份进程表当中，我们既可以看到未来日本科学技术与产业发展的脉络，同时呢，也可以看到日本社会发展的问题的症结所在，也就是少子老龄化问题。这个问题呢？将始终贯穿日本今后十年社会发展的全过程，社会保障负担呢会越来越重，劳动人口会越来越少，少子老龄化问题啊也是我们中国面临的问题。日本政府与日本社会，在今后十年当中如何解决这一问题，它的一系列的政策与措施，也将会成为我们中国学习参考的一个范本。为了迎接 AI 时代的到来啊，日本政府实施的一个极端的手段，就是让每一位孩子从小掌握适应 AI 社会生存所必须拥有的基本的生活技能。这个生活技能就是一个独立的编程能力，让年轻一代整体拥有基本的 AI 知识与技能。这不仅有助于推进日本的 AI 社会的发展与建设。消除未来社会的 AI 难民，更会使得日本拥有更多的 AI 技术创新人才，保持日本社会的一种创造能力。从上述的进程表当中，我们还能感悟到，未来十年，或许将是日本黄金的十年。最后，报告大家一条好消息：我的新书《日本如何转型创新》。已经在当当网和京东商城上面啊开始出售。这本书呢，是我最近一年的讲演录，主要介绍日本企业与日本社会在各个领域如何转型创新的做法与成功的经验。我可以很自信的推荐给大家这本书啊，值得一读、呃。今天的节目啊，因为喉咙疼，呃，所以呢，声音有点怪。希望大家多多原谅，我们下期三再见。